0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מרוויל מאלף ועד פור. אני רותם יפעת, ואלי עוד רגע יצטרף אבי רוזנסוי. לא, אתם לא טועים, אכן עכשיו אמור לתפור העולם האפל, אבל אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט, נראה לי שהבנתם בין השורות שאנחנו לא מתים על הסרט הזה. זאת לא סיבה מספיק טובה לדלג עליו, אבל יש סיבה אחרת. כשאברי ואני התחלנו להקליט הפודקאסט, אמרנו היי, בואו נעשה את זה לפי דירוג, נלך מהכי פחות אהוב עלינו, ונלך להתחלה. אז התחלנו מהכי פחות אהוב עלינו הקלטנו, וזה מאוד לא קוהרנטי כי צריך להתחיל להסביר מי זה מי, מה זה מה ולכן גנזנו את הפרק הזה אבל עכשיו שהגיע הזמן להקליט את הפרק שוב אמרנו, אה, לא בא לנו לדבר עליו שוב אז פשוט דילגנו מה שכן, בהנחה וסעת אחריו הוא קפטן אמריקה חי החורף שגם, אם לא הבנתם עד כה, זה אחד הסרטים האהובים על אברי בעולם, ובטח הכי אהוב עליו ב-MCU יצא לנו די ארוך אז, מקווה שתהנו וגם אני ממליץ לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק כי שם אנחנו מעלים לינקים לכל מיני דברים מרחבי האינטרנט שקשורים לקומיקס ולא רק ל-MCU. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק במרוויל מעל כ"ח, פודקאסט שסוקר את כל סרטי העיקר בפינוי של מרוויל. כרגיל אני רותם יפעת ביתי, האיש כשהוא ימות, גם אותו נשים כ-AI, אבל על ענן, אברי רוזנצבי.
1: תודה רבה, אני אשמח להיות AI ואני מבטיח להיות הרבה פחות מרושע.
0: ממי, מזולה או מפייסבוק?
1: מפייסבוק זה בטוח, זולה אני אצטרך להתאמן.
0: אנחנו מקווה. אז היום אנחנו בעוד... סרט מהשלב השני, סרט סולו שני של הקפטן, סרט שלישי בכיכובו, קפטן אמריקה חיה על החורף כאמור, ואני חושב שהפרק הזה מעניין יותר מהרגיל, כי אנחנו מעט חלוקים על הסרט הזה. אני חושב שמי שפספס את הפרקים הקודמים, אז אברי רמז את זה, שזה הסרט העורב עליו בכל העיקום של קולנועי של מרוויל, נכון ל... השחור, הסרט האחרון שראינו עד שסקרנו. מדוייק. אציל לעומת זאת הוא מדורג מעט יותר נמוך. לא היסטרי, אבל... הוא לא בטופ 3 שלי לפחות. אני הייתי בטוח שאולי ככה צפייה נוספת תעזור להתחבר, אבל לא, עדיין לא הצלחתי לא להיסחף. אני חושב שהמטרה של אברי, בין היתר הפרק, זה לגרום לי לאהוב את זה יותר.
1: כן, אני ראיתי את הסרט הזה, אני לא יודע אם הכי הרבה פעמים מסרטי מארוול, בגלל ש... רק uh, מתוקף הזמן שעבר יצא לי לראות את uh, איירון מן מאז שהוא יצא הרבה פעמים, והסרט הזה יצא... הרבה אחריו, אז הסרט uh, שאני כל פעם שאני רואה אותו אני ממש ממש נהנה ממנו, והצפייה שעשיתי לפ, לפני הפודקאסט לא, לא שינתה את זה,
0: במאום. מצוין, אני דרך אגב, זה, זה הסרט הזה היה אחת מהביקורות הראשונות שכתבתי על סרטי מרוויל, זה היה ימי יתום, רק כשהתחלתי לכתוב, שנה בערך אחרי לכתוב ביקורות, כתבתי רק 800 מילים. היום אני עם הפתיחה שלי פחות מ-400 אני בכלל לא טורח להגיש ביקורת. אבל מה שכן נתתי לו ארבע כוכבים, שזה בערך מה שנתתי אני חושב לכל סרט גיב או טייק של מרוויל מאז, אז רק זה מעיד כמה אולי הוא לא מדהים בעיניי כמו שאברי אוהב, אבל זה גם לא שהוא איזה נפילה, זאת אומרת הוא ממש גבוה שם.
1: מעניין כמה היית נותן לאבנג'רס, אם
0: היית כותב עליו ביקורת. באמת מעניין. טוב, זה הגלגול הבא. טוב, דבר ראשון ואולי בכלל לפני שניכנס לעלילה, אני רוצה לדבר רגע על השם של הסרט. השם של הסרט הוא קפטן אמריקה חי על החורף, ולא קפטן אמריקה 2. וזה שינוי שהתחיל בעצם עם פור העולם האפל, וזה שינוי שבעצם קרה ברגע שהפרמאונט עזבו אותה, אין להם שום זכויות יותר לסרטים, וזה עבר לדיסני. אני תוהה אם זה קשור, לא הצלחתי כל כך למצוא את הקשר, אבל זה די מעניין. הסיקוול היחידי שהיה ממוספר
1: היה, היה איירון מן 2 ואיירון מן 3, נכון? איירון כן. מנים הם אבל... היחידים שהיו ממוספרים.
0: כן, אבל זה גם לא עניין של פייס, כי איירון מן, גאף, איירון מן 3 היה בפייס 2. אני מרגיש שזה הרבה פחות קומיקסי לקרוא לסרט 2 ו3, כלומר אנחנו
1: מכירים את זה מסיקוולים קולנועים, וזה בכלל משהו ש... שהפסיק בקולנוע בשנות האלפיים, כלומר אנחנו כמעט לא רואים סיקולים ממוספרים, אנחנו עכשיו רואים את, היה לנו את ג'רסיק וורלד, ועכשיו ההמשך של ג'רסיק וורלד הוא ג'רסיק וורלד, uh, something or whatever, לא אבל כאילו, הפסיקו למספר סרטים, uh, למעט... Uh, נורא אני...
0: טריקים. רובוטריקים. לא, שמת, לא, גם לא, גם ס... לא, יש להם שמות. יש, לא, להם, יש להם שמות. שמות.
1: טוייסטורי הוא ממוספר, אבל כמעט אין יותר סרטים ממוספרים.
0: אי, אז זהו, השאלה מעניינת אם מרוויל התחילו את זה או שהם עלו על הגל, אבל זה כבר אולי שאלה למשהו אחר. אני חושב שאחת הסיבות האלה למרוויל כמו ששמעת שזה קומיקס, שזה יקום. אוקיי, okay, אז זה קפטן אמריקה 2, אבל אה, עם סרט כבר תשיעי אה, בערך בתוך העולם הזה, וזה נהיה עוד יותר נוכח, ב... אני חושב, בקפטן אמריקה אה, מלחמת האזרחים, שנכון, הוא נקרא קפטן אמריקה, אבל הוא איפשהו גם אבנג'רס לכל דבר, כאילו, מינוס שתי דמויות, יש שם את כל האבנג'רס 100%. כבר
1: בסרט הזה אני מרגיש שקוראים לו קפטן אמריקה, אבל הוא למעשה סרט אה, שמכיל... חמש דמויות של מארוול, אז כאילו, זה מפסיק להיות משמעותי, זה מפסיק להיות משמעותי בדיוק איך קוראים לסרט, כי הכל מורבב עם הדמויות, וזה קצת דיברנו על פרדוקס האבנג'רס בפרק הקודם, שברגע שיש אבנג'רס, למה שמישהו יילחם לבד, אז בסרט הזה אני מרגיש שיש לזה תשובה, אולי ניגע בזה אחר כך, אבל באמת... זה מתחיל להיות uh, ציוותים של כל מיני, uh, כל מיני סופר גיבורים שונים.
0: כן. אז את התסריט הזה כתבו uh, פעם שנייה כבר uh, קריסטופר מרקוס, לא, פעם שלישית, סליחה, um, קריסטופר מרקוס וסטפן מקפילי, באמת התסריטים הכי קבועים בעולם של מארוול. Um, והם התחילו לעבוד עליו ישר אחרי קפטן אמריקה. תפקיד הבמאי היו שני מועמדים חזקים לפני uh, הצמד שנבחר. אז זה היה את ג'ורג' נול, אה, נולפי, שבין היתר הוא בעיקר ידוע כנסתאי שכתב את אושן 12, אחד הבורנים שאלוהים יודע, כאילו מישהו מצליח להבדיל ביניהם, הנה זה סדרה, האמת הנה אולי שם זה התחיל, כי כאילו, לבורנים אין מספרים, כן. יש מצב שהם הראשונים. אני לא יודע אם הם הראשונים,
1: אבל בבורנים זה אולי השימוש הכי גרוע, ב- כן. זה כי אין לך מושג מה הגיע, רגע, The Bורן Existence או The Bורן... Born... I forgot the name, כאילו
0: מה... הדבר היחידי שכיף בזה שאתה יכול להמר מה יהיה הבא, גם בעברית וגם באנגלית. זה נותן לך כזה, זה משחק הימורים נחמד.
1: כן, אני מוצא גם שב... גם בכוכב הקופים החדשים, אני מתקשה לזכור, עם Rise of the Planet of Z Eps, או Dawn of the Planet of Z Eps, מה לפני? Dawn או Rise?
0: אני פשוט זוכר את זה לפי השחקנים. זה עם ג'יימס פרנקו. זה עם, הרוג שאני לא זוכר את שמו עכשיו, מ-Tרמינטור, וזה עם וודי הרלסון. אני חושב שככה היו צריכים לקרוא לזה. The Planet
1: of the Apes with וודי הרלסון.
0: זה סרט אחר שהייתי רץ לראות. אז בכל מקרה, אז כן, זהו תסריטאי בעיקר, והוא כתב וביימת כנגד כל הסיכויים. אתה יודע איך קוראים לזה באנגלית? The
1: Adjustment Bureau, או כמו שאני קורא לו, הסרט עם הדיימון והכובע.
0: אני באמת כאילו לא זכר, כאילו הייתי צריך באמת כאילו כשקראתי עליו איך קרואים בעברית לא זכרתי מה זה הסרט הזה, הייתי צריך שגוגל, שמישהו יתרגם לי את זה. מיד עכשיו לא זוכר מה זה הסרט הזה. אני גם לא, אני כל הזמן גדול בינו לבין גם הסרט עם ג'ייק ג'ילנהול של הבמאי של מון, של דנקן ג'ונס. אה, על הרכבת,
1: קודס. על הרכבת וחזרה
0: בזמן, כן. טוב, אנחנו סוטים. אז זה הרזומה שלו, שדווקא רזומה מעניין. לסרט כזה, יש בו את כל האלמנטים, זאת אומרת, הוא מביא הרבה דברים, הוא יכול להביא הרבה דברים מעניינים. מצד שני, הם חשבו על פי גארי גריי. אפ גארי גריי. אפ גארי גריי, כן, סליחה. אפ גארי גריי, במאי ממוצע אפר-אמריקאי, שזה כבר בחירה מעניינת. הוא בין היתר עשה באמת את שישי, את ג'וב אזרח שומר חוק, שזה סרט שאני מאוד מחבב. אבל הוא ויתר על זה, או באיזשהו שלב זה נפל, והוא הולך לעשות את היישר מקומפטון. סרט שונה בתכלית מהסרט הזה, וכך נשארו בעצם עם האחים אנט, אנטוני וג'ו רוסו, שהקריירה הקולנועית שלהם קצת בדומה לבמאים של הסרטים הקודמים, היא לא ממש חזקה, זאת אומרת, הכי מוכר מבין הסרטים שלהם זה אתני ודופרי, אבל את הקריירה שלהם, את השם שלהם עשו בס... בטלוויזיה, אבל בקומדיות, בקומיוניטי שאני בחיים לא ראיתי, ובמשפחה בהפרעה שהעונות הראשונות הן גאוניות. שאין כדוגמתה, אני חושב. אבל uh, המפטון, מה שמשך אותם זה העובדה שהתסריט מושפע ממותחנים פוליטיים של שנות ה-70, uh, של, שלושת ימי הקונדור, uh, כל אנשי הנשיא וכל הז'אנר הזה שהיה חזק בשנות ה-70 כשהאמריקאים לא סמכו על הנשיא שלהם. מוזר שהייתה כזאת תקופה. Uh, אותי מעניין מה קווין פייקי בעצם ראה בהם, כאילו, מה, איך הוא קישר בין שני במאי קומדיות. לבין הסרט מותחן פוליטי.
1: אז uh, אני חושב שחלק מהעניין פה זה שאולי שלא ראית הקומיונטי, שהיא סדרה שמשחקת הרבה עם ז'אנרים, ויש בה uh, uh, כל מיני uh, הומאז'ים להרבה ל- 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 uh, סוגים שונים של, uh, של uh, ז'אנרים, ואני חושב שהם מאוד ישתפשפים ב... בבימוי סוגים שונים של ז'אנרים, uh, אבל uh, אני לא יודע אם זה כבר, uh, בשלב הזה זה כבר uh, מין uh, סוד גלוי, אבל... זה מאוד מרגיש שקווין פייגי רוצה במאים שאפשר יהיה אה, לשלוט בהם. כלומר, במאים שמגיעים מ, אה, מטלוויזיה הרבה פעמים, שזה סרט ראשון להם, זה לא הסרט הראשון שלהם, אבל, אבל בוא נגיד סרט גדול ראשון.
0: גם עבר הרבה זמן בין זה לבין הסרטים הקודמים שלהם, כאילו, זה לא, לא רצף עשייה.
1: זה בהחלט הימור, ואני תוהה מה במאי צריך לעשות כדי לקבל תפקיד כזה. אני מניח שהם צריכים... להוכיח מה הוויז'ן שלהם לסרט.
0: כן, אבל זה גם מה ש... מצד אחד, כן, כמו שאתה אומר, באמת, הוא רוצה לשלוט בבמאים, מצד שני, אנחנו יודעים מסרטים בהמשך, שהוא גם קצת חופש, זאת אומרת, בעיקר בשני הסרטים האחרונים של... לא, בעצם האחרון של 2017, "פור רגנרוק" ו"פנתרה שחור", הוא נתן להם חופש, אבל אולי כי הסרטים היו מנותקים מן העולם. וגם זה... זאת אומרת, יש פה... הנה, זה גם תואם למה שאתה אומר, אמרת מההתחלה, בעצם. כשהסרט הוא סרט של נוקמים ולא של דמות, אז אולי אתה צריך את היד, הרק, את היד המכוונת של קווין פייגי. כשאתה עושה את פורג נורא, כשהוא כמעט מנותק, חוץ מהקצה בסוף, הוא מנותק לחלוטין מהעולם, אז אתה יכול לתת לטייקה אה, לעשות מה שהוא רוצה. כן,
1: זה גם סרט שהוא אה, חזק בתוך ה-continuity אה, של העולם הזה, הוא, הוא אה, עושה שינויים מאוד גדולים בעולם. וה... אני מרגיש גם שבמידה זו או אחרת, הסרט הזה והסרטים שהכי רוסו יביימו בהמשך, הם בעצם ההאוס סטייל של מארוול. כלומר, זה, ה... זה בעצם מה שהופך להיות ה... הסטייל שמוביל את הסרטים מכאן והלאה, למעט סרטים כמו של טייקה ווי קיקי, שבעצם אושי... מגיעים אאוט אב לפט פילד ועושים משהו אחר לגמרי.
0: ולא סתם בגלל זה, בעצם אחרי הנוקמים שתיים... לקחו את שרביט הנוקמים מג'וס ווידון והעבירו אותו לאחים רוסו. טוב, בוא נגיע לסרט עצמו. הסרט נפתח בסצנה מאוד חמודה, מאוד רגועה. פחות או יותר שנתיים אחרי הנוקמים, סטיב רוג'רס, קפטן אמריקה, התאמן לו בבוקר, ועוקף שוב ושוב מתאמן אחר. כביכול סצנה שולית, אבל החבר'ה מתחברים, והבחור ששמו סם ווילסון, שמגלם אותו אנטוני מקי, חייל משוחר, שבעצם היום הוא כבר עובד עם חיילים שסובלים מפוסט טראומה. הוא בעצמו עם איזשהו סוג של פוסט טראומה והוא גם מבין ככה שגם הקפטן לא, לא ישן טוב ומשהו מפריע לו. מצד שני הוא גם ישן איזה 70 שנה אז כאילו יכול להיות שזה קצת משפיע. הוא בעצם אומר לקפטן די מתחברים ומציע לו גם לשמוע אלבום של מארווין גיי כי חלק מהשלמת התרבות שלו שבין היתר אנחנו מגלים כוללת אוכל תאילנדי, חומת ברלין, הבנייה וההריסה ונירוונה. הלהקה, לא האקט ההודי.
1: הקטע המצחיק הוא שבמדינות שונות הם צילמו את השוט הזה של הפנקס של קפטן אמריקה כדי לייצג תופעות תרבותיות שונות.
0: רשימות ליקים לכל הדברים האלה, כי זה באמת נחמד. כן. אבל מה שיותר מעניין זה בעצם איך... הוא היה מסתדר עם העולם הפוליטי והחברתי, זאת אומרת, קצת עברו שינויים מאז שהוא אה, חזר לעולם. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל אה, נראה לי זאת תמיד אה, הזדמנות טובה להזכיר את הבדיחה של וייט אה, סנאק, שבעצם מדבר על אה, קפטן אמריקה בתור גזען אה, זקן בגוף צעיר. וזה אה, באמת הקושי הגדול שלו, שהוא רואה פתאום אה, הומואים ברחוב, רואה אה, שחורים לא בהפרדה, ועוד כל מיני דברים. זה החוצה יותר מצחיק אבל כנראה פחות מתחבר למארוול.
1: אולי הם uh, לקחו את זה ללב וישר נתנו גיבור שחור לפנים בתור החבר שכייצר למריקה <laughs> כדי להראות שהוא לא גזען. דרך <laughs>
0: אגב, <laughs> זה מצחיק שאתה אומר את זה אבל באמת אנטוני מקי מאוד רוצה לשחק בסרט של מארוול והוא כתב להם ובסוף כאילו הם חזרו אליו וזה השתלם לו והוא אמר הוא רוצה להיות גיבור שחור כדי לתת דוגמה לבן שלו ולשאר הצעירים שגם שחורים יכולים להיות גיבורים גיבורי על. דרך אגב מועמד זה מייקל בי ג'ורדן, ממש מזל שהוא לא קיבל את זה, כי ככה זכינו אותו לראות בפנתר השחור בתור אה, הנבל המצוין.
1: אבל אה, אפשר גם להגיד שספוילר, מקי אה, משחק בסרט את אה, מי שהופך להיות הגיבור דה פרקן, שהוא אה, בקומיקס גיבור שחור. אז,
0: אה... כן, אז הם לא הלכו על white washing הפוך, אבל...
1: <laughs> לא, אבל... black washing.
0: הקפטן נקרא אה, למשימה. האלמנה השחורה, שוב סקארה ג'אנסון אוספת אותו. מסתבר שגם המוות
1: לא אה, מפסיק את, אה, את ההשתייכות לצבא האמריקאי. הוא
0: עדיין אסת של שילד. אה, זהו, זה באמת מעניין שלא מדברים על זה, האם הוא בוחר בזה? כאילו, אין לו משהו אחר לעשות? כאילו, מה עוד הוא יודע לעשות? זה אולי מה שהוא נדבר עליו בסוף, אבל כאילו, אתה מה הוא הולך לעשות? הוא פליפ ברגרס? ילך את אלה בדרום, יודע, בדרום, בהודו? אני חושב שהוא בוחר בזה, ובסרט הזה הוא תוהה אם זו בחירה נכונה. אחת הסיבות שהוא לא צריך לעבוד בעבודות זמניות, דבר שקורה לו בכל מיני קומיקסים, זה כי, כי, כי אגרו לו את הכסף שהוא הרוויח בזמן שהוא היה קפוא. אז שאלה שהעליתי בסרט המקורי, ענו עליה פה, באיזשהו סייד uh, אז בכל מקרה הוא עושה עוד משימה לשילד, ואז הוא מבין שבזמן שהוא היה לו משימה לשחרר את הבני הערובה, בלק ווידו כמרגלת היה משימה נוספת, וזה להשיג מידע.
1: טוב, כמה דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, הסצנה, זאת סצנת האקשן הראשונה של הסרט, ואני ממש ממש אוהב אותה. היא, היא קינטית, היא מלהיבה, והיא מראה לנו מה קפטן מסוגל לעשות סולו. זו פעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מאז המונטאז'ים שאנחנו כל כך אוהבים, שאנחנו רואים מה קפטן מסוגל לעשות בעצמו. ודבר נוסף זה שהם שכללו את התחפושת שלו uh, מהאיוונג'רס, עשו איזשהו משמש של uh, התחפושת שהם עשו ממלחמת העולם השנייה, uh, ובעיניי התחפושת הזאת היא, היא מושלמת, זה שילוב של הצבעים והסמלים של uh, קפטן אמריקה עם בגד טקטי, שימושי, uh, וזה בעצם סוגים שונים או, או <coughs> וריאציות על ה... הפ... תחפוש את הזאת עם מה שנראה עד, עד הסרטים הסרט הנוכחיים.
0: גם נראה לי קצת שחללו לו את ההומור, כי הוא קצת יותר קליל וזורם, מדבר על דייטים עם אלמנה שחורה וקצת בדיחות עם הרעים, אז סך הכל הוא קצת התקדם עם השנתיים האלה, עשו לו טוב. כן. אבל הוא מגלה באמת את, ה, את העובדה שיש משימה, משימה נוספת. הוא קצת מתעצבן, הוא חוזר למטה של שילד, התריסקליון, את אתה מת עם ניק פיורי, שזה כמובן שוב סמואל ג'קסון, כתגובה פיורי בעצם חושף אותו לפרויקט אינסייט, פרויקט מודיעיני, טקטי, מיוח... יחיד מסוגו, שבעצם מאפשר לפגוע בכל מטרה או סכנה מרחוק. רק שיש פה שאלה אחת קטנה, מי קובע מהי סכנה? כי... בעצם, עוד זה עוד לפני שקורה, זאת אומרת, המחבל יצא מהבית שלו, עוד לפני שהוא הגיע לעשות פיגוע, אפשר כבר להוריד אותו.
1: קצת בדומה לדוח מיוחד של סטיבן ספילברג.
0: אני חושב שבזה זה אחד הסרטים היותר מעניינים וחכמים של מרווילסט. זאת אומרת, זה מעלה סוגיה שהיא... הרי קיימת גם היום. מתי אתה... הייתה... להפעיל אלימות וכוח? האם אתה צריך את הידיעה המוחלטת? האם זה אחרי? זה לא שאלה של מה בכך?
1: כן, זה סרט מאוד פוליטי. שוב, ב... כמו שאמרת, זה מאוד נשען על המותחנים הפרנואידים של שנות ה-70, ובכך הוא, הוא באמת יוצא דופן בזה שהוא פוליטי במפגין. ואם האבנג'רס הראשון ככה, נתן לנו הדים של 9-11 ו, ומתקפה על ניו יורק, אז הסרט הזה מייצג את ה-Patriot Act. בעצם הוא מייצג את, ה, את החוק שאפשר... לממשל האמריקאי לפשפש בשיחות ובמידע של האזרחים שלו על מנת למנוע טרור.
0: זה מאוד מימד פוליטי, כמו שאמרתי גם, הקפטן לא מת על זה, ובעוד שפיורי מנסה להשוות את זה למה שהיה במלחמה, אז הקפטן ממש לא חושב שזה אותו דבר, כי שם זה... כשבמלחמה זה היה להבטיח חופש מהכובש הנאצי, ופה הוא טוען זה לייצר אימה. פיורי לא מתאמץ לשכנע אותו יותר מדי. אני חושב שזה פחות עניין של גיל והתאמה לזמנים, וזה יותר האופי המושלם של הקפטן. הוא לא מוכן להתפשר. זאת אומרת, זה מאפיין מאוד חזק שהוא לא תמיד לטובתו.
1: הוא גם חייל, ופיורי וגם אלמנה שחורה הם מרגלים. זה משהו מאוד שונה.
0: אבל זה משהו שונה תפקודית, הם קודם מציינים את זה, ואני אפילו לא יודע, לא, לא, לא... אוקיי, okay, אבל אידיאולוגית, זאת אומרת, עדיין יכול להיות מרגל ולפעול אחרת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני לא מאמין בזה, זה. אתה יכול להיות בשושו ולהסתיר דברים, סבבה, אבל הבחירה בכלי מלחמתי שתוקף לפני הזמן, זה לא קשור, אני חושב, להיות מרגל או חייל. כן, okay, לא...
1: זה נכון, זה לא לגמרי, זה לא לגמרי אה, אה, קשור, אבל אני חושב שמרגלים יותר פועלים ב... בשטח האפור בוא נגיד.
0: אפור הוא מפלטו של הנבל. הקפטן קצת מזועזע מהמצב הזה, או מזועזע, כמה שהקפטן יכול להיות מזועזע. בקטע שקצת אולי מתאים קולנועית כדי לעשות אקספוזיציה, אבל קצת לא מתאים לאופי של הקפטן, הוא נוסע למוזיאון לראות את הארוחה על עצמו. זה קצת, לי זה ריסוי קטן ארקסיסטי שמאוד, כמו שאמרתי, לא מתאים לקפטן. זה קצת עודף נוסטלגי, אבל לפעמים זה לא נוסטלגי הוא איבד 70 שנה בחיים שלו.
1: תראה, הוא התעורר, מבחינתו זה היה לפני שלוש שנים, כל מה שקרה שם, ובניגוד אלינו שאנחנו יכולים לפתוח אלבום תמונות ולהיזכר מה היה, כל החפצים האישיים שלו ככל הנראה נתרמו לסמיסוניאן, אז הוא צריך ללכת לשם כדי לבקר אותם, זה לא, לא הפריע לי. ומיד אחרי זה ממשיכים בנוסטלגיה, ויש סצנה אדירה ומאוד בלתי צפויה, לפחות הייתה בשבילי, זה שהוא הולך לבקר את פגי. בגילומה של היילי אתואל, שאני מניח, אני הנחתי ואני מניח שרוב הקהל יניח שהיא מתה, כיוון שלא שמענו עליה מאז האינבנג'רס, uh, אבל מסתבר שהיא uh, בחיים, אבל אפס קצת אלצהיימר, וזוכרת אותו ומייד שוכחת. Uh, אגב, מבחינה טכנולוגית, uh, סצנה uh, מאוד ייחודית, כי הם צילמו את הסצנה הזאת פעמיים, אחת עם היילי אתואל ואחת עם שחקנית uh, זקנה, ואז... Uh, שילבו ביניהם במחשב והתוצאה מאוד מרשימה.
0: כן, זה מאוד משכנע ועובד היטב. באמת, אני כבר לא זוכר עדיין אם הופתעתי או לא, אבל זו סצנה שבאמת גם מדגישה את הבדידות שלו, אני חושב. זאת אומרת, הבן אדם היחידי לו בעולם שיקר לו וחשוב לו, לא זוכר אותו כמעט. כן. זו סצנה... קורעת לב. ומיד אחרי זה יש עוד סצנה קצת... לא קורט להם, אבל גם מאוד אנושית, אני חושב, כל האמת אקספוזיציה פה היא אקספוזיציה של הדמות של הקפטן מאוד טובה. ומיד אחרי זה עוד סצנה שככה בונה את הדמות של הקפטן, הפעם במרכז לחיילים משוחררים, מאיפה שעובד הפלקון, לא לפני שהוא הפלקון, והשניים מדברים, בעצם נכנס לקפטן מגיע בזמן שסם ווילסון מדבר על אשמה ועל... ומדבר עם חיילים אחרים שמספרים על כל הסיפורים שלהם, איך הם עם הטראומה. אני חושב שהשיחה על אשמה שם מכינה את ההמשך להופעתו של בקי, שכמובן uh, הקפטן מרגיש מאוד אשם על זה שהוא נפל והפך למה שקרה לו, שתכף נדבר על זה, אבל אני חושב שגם זה באמת, כמו שאמרתי, זה הסצנה ה... שקצת מדגישה כמה הוא עצוב. הוא לא רק שלא יודע לעשות משהו אחר חוץ מלהיות חייל, זה ניחא, זה הגיוני, כי באמת, אוקיי, זה מה שהפסיק את חייו, אני חושב שהוא רצה אי פעם להיות משהו אחר, זאת אומרת, ברגע הראשון שפגשנו אותו, בסרט הראשון, uh, בשנות ה-40, זה כל מה שהוא רצה. לא שמענו אותו אומר, אם לא הייתה מלחמה הייתי עכשיו אה, שחקן בייסבול או עורך אה, דין, או מה שאנשים לא רצו להיות בשנות ה-40. אני
1: חושב שהוא נולד לעולם של שחור ולבן. אה, כאילו מלחמת העולם השנייה, בשביל הרבה אנשים, נחשבת ל, לפעם האחרונה בהיסטוריה המודרנית שהיה ברור מי הטובים ומי הרעים. אה, והוא, אה, והוא רצה להילחם כי מבחינתו... היה ברור בשביל מה יש להילחם, ושזה הדבר שנכון לעשות בעולם כזה. אבל הוא מתעורר בעולם שהוא אה, כולו אפור, וזו מלחמה שהוא לא ממש מאמין בה, ואנחנו נראה את זה מתגלגל במהלך הסרט הזה. אבל הוא באמת לא מכיר את עצמו, הוא לא מכיר את עצמו בתור שום דבר חוץ מחייל בשלב הזה.
0: כאמור, ההצעה שלי לנסוע להודו, אולי כאילו מתישהו אחרי נגיד Infinity War, אולי הוא ייקח אותה ברצינות אם הוא שורד. כן. <laughs>
1: ברגע שהוא עבר את המהפך להיות uh, חייל על, he's literally... Bred do it, כלומר זה מה שהגוף שלו נועד לעשות.
0: כאילו מה תעשה יותר טוב מזה לגמרי.
1: כן, אם הוא יקפל כניסה זה קצת בזבוז של היכולות שלו.
0: למרות שכמו שהיינו בבטמן ורובין, רובין יכול לעשות את זה לא רע, או בטמן לנצח, איפה שלא פוגשים את רובין, את קריס ריין, לא קריס ריין, את קריס אודונלד,
1: קריס גם קריס, השם יקום דמו,
0: הוא חי. אבל עדיין שייקום דמו. אני כאילו רואה בחדרי כושר NCIS LA לפעמים.
1: אז בשבילך הוא חי, חי
0: וקיים. פעם כאילו ראיתי NCIS New Orleans, ולקח לי חמש דקות להבין שאני לא צופה ב-CSI New Orleans.
1: צריך לעשות סטיקר, כריסטו דונלד עדיין חי. שמישהו יוציא אותו מ-NCIS.
0: ובינתיים בעולם המרגלים, המאוד שיודעים מה הם רוצים לעשות, פיורי מנסה לקרוא את הדיסק און שרומנוף הביאה מהספינה. אבל מגלה שהוא חסום על ידי, על ידי, כאילו, שהוא חסם אותו, שזה קצת מוזר. פה הוא פונה לעזרתו של חברו הטוב אלכסנדר פירס, בגילומו של רוברט רדפורד, שהוא בעצם כיום יושב ראש המועצה לביטחון עולמי, שזה הגוף העולמי שמפקח על שילד. הוא מבקש ממנו לדחות את אותו פרויקט אינסייד, כי הוא מרגיש שמשהו פה לא טוב.
1: בואו רק רגע נכיר בעובדה שרוברט רדפורד משחק בפאקינג סרט של מארוול,
0: לא משהו שחשבנו שיקרה. לא יודע, אחרי שרנות אלטוני הופקינס, אין יותר מזה, לא כאילו... אני רק יכול עכשיו כאילו לתת למאנואל אילובריה לביים סרט, כאילו, מה יותר מאנתוני הופקינס, אני לא יודע. אנתוני
1: הופקינס הוא שחקן איכות בריטי, ורובוט רדפורט הוא שחקן איכות אמריקאית,
0: אני רוצה את ליאם ניסן בסרט של מארוול, זה מה שאני הכי רוצה, למרות שהוא אמר שהוא פרוש אקשן, אני רוצה אותו בסרט מארוול. אמן. מקריות מדהימה, וככה, איך שהוא יוצא מהפגישה עם פירס, הוא מותקף על ידי שוטרים, שמהר מאוד אנחנו שהם לא ש עוד סציית אקשן מעולה. כי היא מתפתחת גם מאוד לאט, זאת אומרת, הם כינו את זה מרדף איטי, אבל לא רק המרדף, זאת אומרת, איך שנבנה המתח, ויש שם איזה קטע מאוד יפה ש... בגלל שהוא שחור, אם לא שמתם לב, והשוטרים הם באופן מפתי הלבנים, אז הם מסתכלים עליו באוטו הגדול של נוסע, והוא כזה נותן להם איזה מבט, אתם רוצים לראות רישיונות, ואז תוקפים אותו.
1: ויש שם,
0: כן, הם ניסו לעשות סציית אקשן בסלואו טראפיק, ולגמרי ואנחנו כמעט בטוחים שהוא התחמק עם כל השוטרים, עד שפתאום הוא נתקל, literally, דמות מסתורית שצצה משום מקום וכמעט הורגת אותו, אלא שמצליח ככה לברוח דרך חור שהוא פער באדמה, והוא מגיע לקפטן, ומנסה לרמוז לו כי הוא חושש שמאזינים לקפטן, ולהגיד לו ששילד is compromised, שבעצם שילד אי אפשר יותר לפתוח במה שקורה שם.
1: כאן אנחנו מגיעים באמת למימד הקלאסי של מונחן פרנדואידי, אתה לא יודע על מי לסמוך.
0: והקפטן אה, בחור תמים, אה, מתחיל קצת לאבד את התמימות שלו בשלב הזה, אה, אבל לפני שבאמת פיורי מספיק להגיד משהו, אה, הוא נורא מרחוק, והוא מעביר אה, לקפטן את הדיסק קי, ואז הוא מאבד את ההכרה שלו.
1: אנחנו מגלים פה גם שבאורח טראגי, השכנה שלו, שלא, הזכיר, שלא הזכרנו אותה, שהוא מפלרטט איתה, היא בעצם סוכנת שנועדה אה, לפקוח עין עליו. זה לא נעים כשזה קורה.
0: בואו רגע נדבר על זה שנייה. <laughs> נדבר רגע על זה באופן כללי, כי באמת, כמו שאמרתי, אה, הוא ורומנוף, כל, כל הסרט, לא משנה, גם אחר כך שהם באמצע מרדפים, מדברת איתו על אה, דייטים ומי מתאימה, מי לא. ו... ויש שאלה גם אם נשקת אותו ואומרת לו מה לא, לא, לא התנשקת את זה פעם ראשונה שאתה מתנשק מאז שיצאת מהקרח השאלה היא האם הקפטן יש לו סטוצים mm-hmm. כאילו נשמע לי כל כך גוד בוי שהוא כאילו לא יהיה מוכן לעשות את זה למישהי כי חלילה זה זה mm-hmm. אני, I doubted שלפני שהוא נכנס לקרח היה לו סקס כאילו נכון אפשר לא לא היה לא... לו סקס לא אבל, אבל כ... הוא רומז שהיה לו מאז אוקיי כאילו, הוא רומז אבל כאילו לא יודע קשה לתפוס את זה. אבל כן. ש... שמע,
1: כמו שהוא אומר, הוא מאוד זקן, אבל לא מת.
0: יפ. וגם כמו שהוא נראה, כאילו, אני לא חושב שהוא ית... צריך להתאמץ כדי למצוא... הוא בטינדר, כאילו, כולם עושות עליו ימין ולא שמאל. <laughs> או... זה כך, ככה <laughs> זה הולך, נכון? בחיים לא השתמשתי, לא יודע. בכל מקרה, אז הוא באמת סוכנת 13, באה ומטפלת בפיורי, והוא רודף אחרי המתנקש. שזה אותה דמות מסתורית בעצם שתקפה את פיורי גם בכביש. מסתבר שהיא דמות סופר חזקה כי הקפטן זורק עליה את המגן שלו והיא פשוט תופסת אותה, בעזרת יד מתכת אבל עדיין תופס וזורק חזרה ומעיף את הקפטן והוא מגיע לבית חולים והוא מגלה שפיורי לא שורד את זה. ויש שם רגע מאוד יפה שרומנוף כמה שהיא כביכול מרגלת קרה הכל זה רואים עליה בצורה מאוד עדינה שהיא עצובה קשה לה עם זה. רגע מצוין שהזכר לג'והנסון. שבכלל, אני חושב שצפיתי בסרט הזה בגלל שיש לה כזה תפקיד חשוב פה, הרבה יותר, הרבה יותר חשוב משני הסרטים הקודמים שהיא השתתפה. הזכרתי כמה שחקנית מדהימה הייתה בתור ילדה, נערה. זאת אומרת, נזכרתי ב-Goth World, הסרט הראשון, היא שיחקה בסרטים כבר מגיל מאוד צעיר, אבל Goth World, העולם שבפנים, סרט מבריק גאוני שראיתי בגיל הצבא, והוא התאים בול לחיים שלי באותה תקופה, והיא משחקת שם תפקיד נפלא.
1: כן, הוא היה בעבר אחד הסרטים האהובים עליי, אני לא ראיתי אותו כבר מזמן, אבל uh, בהחלט היה סרט, uh, סרט מאוד חשוב בשבילי.
0: גם בשבילי, אני הולך לחווה אותו היום, אבל זה כבר uh, בכלל פודקאסט אחר. כן. Uh, מה שמפתיע, שמתוך שתי השחקניות שם, uh, היא זאת שהצליחה יותר, לעומת uh, תורה ברצ'ה, וזה סיפור ממש עצוב, ואבא uh, שלה קצת uh, לא בסדר בראש, וחבל, uh, כי היא גם הייתה אחלה שחקנית ומגניבה. כן, בהחלט. לוקחים את הקפטן, אומרים לו לבוא למטה של שילד, שילד להיפגש עם פירס, שמנסה להבין מה פיורי אמר לו לפני מותו. הוא חושף בפני הקפטן שפיורי בעצם הוא זה שהזמין את הפריצה לספינה, כדי להסתיר איזה גניבה של מידע שהייתה, הוא השתמש ב-17 חשבונות קאש, כשהאחרון זה על שם מישהו שהיה של אימא שלו בבית פעם, כאילו, ממש באמת מתוחכם. פירס מאוד מנסה לשכנע את הקפטן שבאותו צד, אבל כמו שאמרת, אמת, הקפטן מבין שזהו, אין על מי לסמוך, זה עולם של מרגלים, וכל מי שקשור לשילד הוא בלתי ניתן לסמוך, כולל רומנוף, זאת אומרת הוא לא ממש סומך, סומך ישר על ההתחלה. הקפטן יוצא מהפגישה, הכל רגוע, ואז אנחנו מגיעים באמת אולי לאחת הסצנות הטובות בסרט, אחת הסצנות האקשות הטובות יותר באוליקום הקורנוי של מרוול. הוא נכנס למעלית, ולאט לאט, לאט, לאט עוד ואז הוא אומר להם, טוב, מי שרוצה יכול לצאת עכשיו או שאנחנו עושים את זה? ואז אה, משהו כמו ש... תריסר, אולי יותר חבר'ה של אה, שילד, תוקפים אותו, אה, והוא כמובן מצליח לנצח אותם.
1: סרט, סצנה שעשויה מעולה ו... כל ה- הלחימה הזאת מול מלא אנשים בתא כל כך קטן עם, ה- עם הזיקים המגנטיים האלה אה, באמת יופי של סצנה אה, אקשן אה, ממש טוב.
0: ואני חושב באמת אתגר פתאום אולי עכשיו באמת לחשוב על זה לעשות את זה בתוך כזה חלל קטן כל כך הרבה אנשים וזה אתגר אה, לא פשוט באמת יסוים מצוין אז הוא בעצם בורח, אה, בורח מהם ב... על האופנוע שלו מגיע לבית חולים שם רחובית הדיסק אונקים הממתקים. אלא שרומנוף כמרגלת מצטיינת, היא לקחה את זה, הוא נראה שהוא עוד רגע הולך לתקוף אותה כשהוא מגלה את זה, אבל היא רק אומרת שהיא בצד שלו, ונראה לי זה, הפעם הראשונה שהוא מאבד סבלנות על מישהו טוב. זאת אומרת, זה לא כמו הריבים שהיה לו עם טוני וכולם בסרט הראשון, אבל בעיקר עם טוני בסרט, כאילו באבנג'רס, בנוקמים, אלא הוא ממש, נראה לי, היה קרוב להרביץ לה, כי קצת נמאס לו מכל הרגלים האלה. והיא מספרת לו שהחייל חורף הזה, זה חייל סובייטי, שכבר סיפורים עליו 50 שנה, ושזה צ'יזבט, למרות שהיא נתקלה בו בעבר והשאירה עליה סימנים. זה לא הבנתי אם היא מאמינה או לא מאמינה, אני חייב נראה להגיד. נראה
1: שהיא כן מאמינה, היא רק לא יודעת אם הוא עשה את כל הדברים שאומרים שהוא עושה.
0: תראה, אני משער שכאילו לפני שהופיע הקפטן, אז היה יותר קשה להאמין לו. ברגע לך מישהו שגם, פתאום חי אחרי 70 שנה... אתה יכול גם להאמין אולי לכזה דבר. זאת אומרת, כמו שאמרו, ברגע שפור הגיע, כל החוק... חוקי המשחק משתנים, אז גם פה נראה לי הרבה יותר הגיוני שקיים כזה חיה, גם אם אתה לא מבין מאיפה היא הגיעה. כן. אז השניים מחליטים ללכת בעצם ולפענח לקרוא את הדיסקאנקי הזה, ובזמן המסע הזה הם משחקים זוג נאהבים, כדי שלא ישימו לב אליהם. אבל לא יודע, לי כאילו יש תחושה שהם קצת מואבת בקפטן, אבל מצד שני אי אפשר לדעת כי היא מרגלת והיא חיה לעבוד על אנשים. מה, מה אתה חושב?
1: אני לא יודע אם הכוונה הייתה שיש לה איזשהו קראש עליו, ואחר כך אנחנו יודעים שהם לקחו את העולם הרומנטי של uh, רומנוף למקומות הרבה יותר הזויים uh, בסרטים הבאים, עם, uh, עם ברוס באנר, הם uh, עשו להם מין כזה מיני רומן שם. Uh, אבל uh, בוא נגיד שברמת החתיכות לא חסר לו. אני חושב שהיא יותר בקטע של סטוצים מאשר מערכות יחסים מתמשכות, אז uh, אין לדעת. אבל uh, בכלל, אני חושב שזו אחת הסצנות שככה מראות לנו איך הם בקטנות נותנים לנו את, ה- את האישיות של הקפטן, שהיא אומרת לו, איפה למדת לגנוב רכב ככה, והוא אמר שזה במלחמת העולם השנייה, ואז הוא אומר לה, תורידי את הרגליים מהדשבורד, we're just boring it.
0: כי הוא תמיד הבחור הטוב, אין מה לעשות. זה כאילו... כן. גם כשהוא גנב דבר. רכב. כן, הוא שואל רכב. הוא שואל רכב. אז הם מנסים, מגיעים לחנות של אפל, מנסים לפתוח את הדיסק און קי, אבל מגלים שיש עליו איזה קידוד מיוחד, שרק במקום שבו הוא הגיע אפשר לעשות את זה. בשביל זה במקרה מתגלק המחנה בו הוא התאמן, שראינו בסרט הראשון של קפטן אמריקה, ואז הם בעצם חומקים מאנשי שילד שכבר תפסו, עלו על המיקום שלהם, בסצנה באמת מאוד מקסימה. שהם כאמור משחקים קצת נאהבים וקצת טריקים ומצליחים uh, לנסוע לשם.
1: ומשם uh, הם uh, מגלים, הוא מגלה uh, בעצם בונקר uh, סודי, שבגלל ההבנה שלו כחייל, הוא מבין שהבונקר הזה היה צריך להיות במקום אחר, אם הוא היה בונקר אמיתי. הם uh, נכנסים ככה, מוצאים מעבדה תת-קרקעית. Uh,
0: בתוך בונקר סודי? בתוך uh, בונקר, בונקר סודי. סודי, מוצאים בונקר סודי, הם אפילו מתבדחים על זה. ואפילו את כל זה החביאו בג'רזי, שכאילו מי יחפש משהו בג'רזי, כאילו...
1: גם נכון, שם הם מגלים מחשב עתיק, שעליו נמצאת התודעה של ארני מזולה, המדען של היידרה מקפטן אמריקה הראשון, שהוכנסה אליו הדמות של טובי ג'ונס ב... אינטליגנציה מלאכותית נוסח שנות ה-60, בעצם הוא מגלה להם שהיידרה השתלטה על שילד ויש סוכנים של היידרה שמנהלים את שילד מבפנים.
0: דרך אגב, לי הוא בעיקר מזכיר את, את, זור, את זורדון מפאור ריינג'רס, הראש בכלל. הגדול שמדבר.
1: הדמות הזאתי, זה... זה טיפשי להחריד, המחשבה שאפשר לעשות אה, אינטליגנציה מלאכותית על, אה, מחשב, על, על מחשבים אה, בגודל של חדר משנות ה-60 אה, בעצם. Mm-hmm. אה. הם נותנים פה קונספט מודע ביליוני שכבר ארדים זולה עם מחשבים פרימיטיביים הצליח להעלות את התודעה שלו למחשבים עתיקים וגם לפתח את האלגוריתם המתקדם הזה.
0: לא, דווקא זה, דווקא תשמע, אם הוא כבר העלה את עצמו לתודעה הוא יכול משם להמשיך לפתח, אבל אני גם לא הבנתי, המחשב, התודעה שלו בתוך הדיסק און או בתוך המחשב? בתוך
1: המחשב, כאילו... הדיסק און זה את... היה רק הפרויקט אינסט. ה- מפתח? Insert. כן.
0: אההההה آ- לא, לא יכול להיות כי אוקיי. אה, בסדר.
1: Project Inside yeah. Algorithm נמצא בדיסקו-קי, לא ברור למה אין, לא, לו... לא יודע. למה היו צריכים את הדיסקו-קי? כן,
0: הקטע עם הדיסקו-קי לא הגיוני, זה מגפן. זה מגפן, כן, כאילו, אבל כשיש לך כזה עולם טכנולוגי מתקדם, פתאום לרדת לדבר הקטן הזה זה לא, זה קצת, קצת בעייתי.
1: הם החליטו לעשות את זה אה, מסיבה קומיקסית, בקומיקס ארנם זולה הוא מין אה, פרצוף בתוך מחשב. בגוף של רובוט דמוי קרנג מצבי הנינג'ה. בעיניי זו נקודה חלשה של הסרט.
0: דרך אגב, רצו גם לעשות אותו כזה בסרט. זאת אומרת שהוא מצליח לשרוד. אבל אמרו שזה מגוחך. גם,
1: יש לי שאלה, אני יודע שאולי לא כדאי, כאילו, עד עכשיו הסרט היה מאוד הגיוני, אז בוא ננסה להכניס היגיון לדבר הזה. למה הוא עדיין על דאטה טייפס? למה לא העבירו אותו למחשב אחר, או העלו אותו לענן? כאילו, למה הוא עדיין נמצא שם? זה קצת לא הגיוני לי.
0: או לא, הוא יכול, בוא נגיד, הגיוני שהגישה אליו שם, אבל לא הגיוני ש... וזה שפוצצו את זה, ותכף, כאילו... תכף נגיע לזה, פוצצו את זה, הוא אה, מת. זה לא מה שהגיוני. זה שאולי כאילו יש גישה אליו במקום אחד ו... זה ניחא, אבל זהו, נגעת כאילו, מקום אחד זה לא...
1: אולי נגלה בעתיד שהוא עדיין אה, בענן איפשהו.
0: כן, לא ארכיטקטורת התוכנה הכי טובה בעולם, בוא נגיד ככה. אני לא, לא הייתי זוכר את ה... מי שעבד שם להיות ה-CTO של הסטארט-אפ שלי. <laughs> Uh, אבל דרך אגב לי גם לא מסתדר משהו עם זולה שהוא כאילו תומך של היידרה כי הרי בסרט הקודם הוא פחד משמיט בטירוף כאילו הוא ממש סלד ממנו ما, משהו, לא, לא, מה ההבדל כאילו בין היידרה גם אולי תכף נגיד הוא בעצם מספר שם ל... בזמן שהוא מספר את כל הסיפור על uh, שהיידרה צמחו הוא כאילו הוא אומר שהיידרה נוצר בגלל חוסר יכולת של בני אדם להתמודד עם... Uh, עם חופש שלא היה את זה בסרט הקודם לא זה קצת uh, רדקונינג כזה וכל הדמות שלו. אני מרגיש
1: שיש פה רטקון של uh, ארנים זולה, יש פה גם uh, לא רטקון, אלא מספרים לנו דברים חדשים על היידרה, אני חושב שהיידרה התפתחה, אני לא חושב ש- שהיידרה היא בדיוק ההיידרה של ה-red scale, שלהשתלט על העולם במין עליונות גזע. כלומר, הוא, הוא, הוא עדיין היה נאצי, ואני לא מרגיש שהם uh, עכשיו נאצים, uh, הם פשוט ארגון ש- שמאמין שהעולם צריך, uh, שינהלו אותו. Uh, כמו בהרבה תאוריות קונספירציה על ה- האילומינטי וכאלה, עולם שצריך שאנשים מאחורי הקלעים ינהלו אותו. אבל גם ארנין זולה, אפשר לומר, הוא לו לא אותו ארנין זולה, כיוון שהוא עכשיו במחשב, אנחנו לא באמת יודעים האם רק החוכמה שלו השתמרה, אולי לא האישיות שלו השתמרה. הוא, הוא בכל זאת היה גאון שעזר, שעזר לקחת את הכוח של הטסראקט ו it, להכניס אותו לכלי נשק. אז uh, אנחנו לא באמת יודעים מי זה האר נמזול הזה שנמצא בתוך המחשב.
0: טוב, בכלל כל התיאוריה שלהם אני לא, לא השתכנעתי, כי הם אומרים שהם זרו הרס בעולם, ושעולם היה מוכן לוותר על החופש, תמור, תמורת מנהיג שיעשה סדר. לא יודע, כי לאורך לא ההיסטוריה היו מספיק סבל ודיקטטורים, וזה לא החזיק אף פעם. טוב, בגלל זה רעים נכשלים כל פעם, כי הם uh, כמו מטורפים, מנסים לעשות את אותו דבר שוב ושוב, uh, <אח> מקווים לתוצאות שונות.
1: הם רק האיצו את זה,
0: כן, זה מרשים. בעצם כל הזמן הזה, זולה מספר להם אה, את כל הסיפור של היידרה ושילד כדי למשוך זמן. זה קצת טוויסט מעניין על הקטע של אה, הנבל שמספר, כי... אבל מצד שני גם הוא יכול לספר להם משהו אחר, לא? זאת אומרת, יכול סתם להמציא להם משהו, הוא יכול לספר לא להם חסם. לא את הדבר האמיתי. וגם, הוא מפסיק לספר ברגע שהמטוסים מגיעים, למה לא למשוך עוד קצת? אז טוב, חייבים אבל שיהיה סרט, ואי אפשר את הקפטן אחרי שעה של סרט, אז הקפטן מס, מצליח... אה, להגן עליו ועל האלמנה, והם בורחים, בזמן שהם בורחים ככה בין לבין יש איזה סצנה קצרה שחושפת שני דברים על פירס. האחד זה שהוא מפעיל את החייל החורף, ואכן, ולמישהו לא היה ספק שבמקרה בין הרגע שבו הקפטן מדבר איתו, סליחה, בין אחרי שפיורי מדבר איתו, תוקפים את פיורי, הקפטן מדבר איתו, תוקפים את הקפטן, אז הנה הוא נפגש עם אותו חייל חורף, אותו דמות מסתורית. דבר שני שהוא גם לא מפחד פח... לא... לא לנכלך את הידיים והוא הורג את העוזרת בית שלו בעצמו עם אקדח. שזה קטע קטן ומדויק, אני מאוד אהבתי אותו. כן, בהחלט, זה
1: יופי, של... זה יופי של אמירה על הדמות הזאת.
0: הוא לא סתם הרעש המקשקש, אלא... כי זה עוד היה הרוצח הכי טוב בהיסטוריה, לא יכול לתת לו לעשות את זה, אבל במקום זה הוא עושה את זה. טוב, השניים אז... אז השניים בורחים, מגיעים לבית של סם, כי זה בערך האדם היחידי שהקפטן סומך עליו, שזה גם קצת מוזר, פגשת היית איתו בסשן ריצה וסשן פסיכולוגי קצר, לא יודע אם הוא הבן אדם שאתה רוצה לסמוך עליו.
1: קודם כל זה מוזר, אם אנחנו דיברנו פה על, על, על העניין של פרדוקס האבנג'רס, זה מעניין שבשלב הזה הוא לא הולך לאבנג'רס, אני חושב שכאן זה יותר בגלל שזה עניין פנים-אמריקאי ממשלתי,
0: אולי הוא לא רוצה להכניס אותם לעניין הזה. אני לא יודע, אני חושב שכאילו... טוני כאילו נשמע לי מאוד מתאים לזה, זאת אומרת השניים אחים באמת קל מאוד, ספור כאילו בסדר, הוא ב... לך תלך תקרא לו, ובאנר הוא... בשלב הזה יודעים איפה הוא כנראה, אבל גם, כאילו, בוא נגיד באנר הוא קצת, הוא באמת ג'וקר שאתה לא רוצה להפעיל באמת, כאילו. אתה לא יודע מה יצא לך. כן, נשאלת השאלה למה הוא לא הלך לטוני סטארק, אני חושב שהוא סומך
1: על סאם וילסון גם בגלל שהוא... בגלל ה-Jug of Character שלו, אחוות חיילים, הם סומכים אחד על השני, כל הכבוד לצה"ל.
0: אני גם חושב שכאילו, במבט שאנחנו כבר יודעים איך מתפתח כל הכיוון הזה, ואנחנו יודעים שהוא וטוני לא ממש מסתדרים בהמשך, אבל גם לא ממש הסתדרו בהתחלה. זאת אומרת, הניצנים האלה של חוסר התאמה ביניהם, זה היה שם, ולכן הגיוני אולי שהוא לא פנה אליו, לא כי הוא לא סומך עליו, שהוא לא חלק מהיידר, כמו שהוא פשוט לא סומך עליו. כן, יש מצב שזה כבר הוא לא זומד על שיקול דעת כאן. שלו. הוא בצדק כנראה. אז uh, הם uh, מגייסים את סם לעזרתם, שהוא בעצם uh, חושף בפני הקפטן ובפני רומנוף את העובדה שהוא היה בעצם חייל מוטף uh, עם כנפיים משלו, פלקון, והוא מצטרף אליהם כדי לתפוס את סוכן סית'וויל, uh, uh, שהיה בספינה בתחילת הסרט, הוא גם היה בסרטים הקודמים לרגע, ואני חושב שההשתתפות פה של סם uh, ווילסון uh, או אנתוני מקי הוא פשוט סיידקיק מושלם. אולי באמת כי זאתה אחוות חיילים, גם הכימיה ביניהם, הרבה יותר קומי וקטן, הוא כאילו הוא עושה קצת אודישן, הוא אומר את זה, הוא עושה, הוא מגיש להם קורות חיים, הוא עושה קצת אודישן לתפקיד של הסיידקיק, אבל זה גם, אני חושב, הוא, משהו בא להצביע על הקפטן, הוא כריזמטי ומושך אנשים, הוא מנהיג, זאת אומרת, זה דבר שקורה לאורך הסרט הזה, והוא המנהיג של האבנג'רס, במיוחד רואים את זה בסרט הבא של האבנג'רס, וראינו את זה גם בקודם, אבל החיבור ביניהם עובד
1: ופשוט ו... משכנע.
0: הם תופסים את סיטואל קצת אחרי שהוא נפגש עם סנטור בגלומו של גארי שיינלינג, שראינו אותו ב"איירונדמן 2", ואנחנו מגלים שבעצם שניהם אנשי היידרה. דרך אגב, זו ההופעה הקולנועית האחרונה של גארי שיינלינג, שנפטר קצת אחרי זה. הם תופסים אותו, עושים לו קטע של Good Cop, Bad Cop, כשהקפטן מאיים עליו, הוא אומר לו, מה, אתה לא תפגע בי? והוא אומר, נכון, היא תפגע בך, ואז פשוט היא בועטת בו, אבל סאם תופס אותו, דרך אגב, מאוד מעניין, אהבתי שהם דילגו את השלב שבו הם מביאים לו את הציוד מהמחנה הצבאי. הוא אומר, כן, הציוד שלי תקוע באיזה מחנה צבאי מלא שמירה. אין בעיה, מביאים את זה פשוט. מעניין אם
1: uh, היה סצנה שבתסריט שחתכו, או שזה תמיד היה בדיחה. כי כבדיחה זה מאוד
0: מצחיק. גם מצחיק שבסרט אחר רואים כן מי שפורץ עם מתקנים של שילד את אנטמן, uh, והוא מתמודד עם... פלקון. חוקר הם תופסים את סיטואל uh, שהוא פשוט חושף הכל, את, מה כל החיקות בפרויקט אינסייט, שזה כבר לא הורג את הטרוריסטים, אלא הורג כל אדם שהוא טרוריסט שמהווה איום על היידרה. בין היתר, uh, סטודנטים מצטיינים, חברי קונגרס, או אחד דוקטור סטריינג, שלאידיוטים כמוני לא, זה לא אמר כלום, לחובבי קומיקס בדי... כמוך בוודאי זה הלהיב בפעם הראשונה, לא?
1: בהחלט, זה היה אישור לכך שדוקטור סטרנג'
0: מגיע. והוא הגיע, והיה בסדר, אנחנו נדבר עליו. בעצם איך הם הולכים לעשות את כל זה, החבר'ה בהיידרה? כמובן עם Predictive Data Analysis. זה דרך אגב הכי לא, כאילו זה לגמרי הגיוני. זאת אומרת, בך וכל באמת הדאטה שלנו נמצא אונליין, אתה יכול ליצור דפוס של בן ולהבין האם הוא יהווה סכנה אליך. פרשת Cambridge Analytica מוכיחה את זה. זה היה מאוד הגיוני בזמנו, זה מאוד הגיוני היום. זאת אומרת, זה החלק הכי מפחיד בסרט הזה, שזה מציאותי לחלוטין.
1: כן, אני ממש לאחרונה נכנסתי לפייסבוק להגדרות הפרסומות שלי, וראיתי שאני מוגדר שם כ-Very Liberal, שזה... נכון, וחיביתי את הדבר הזה, אבל אני לא מאמין שזה באמת יעשה. אני לא מאמין שאם אני אגיד להם, אל תשתמשו במידה הזה כדי לטרגט פרסומות, אלא אם באמת יעשו את הבעיה
0: זה. הבעיה היא לא שיתרגלו אותך פרסומות, השאלה היא אם מישהו יודע שזה אתה. כי שטרגטו פרסומות, בסדר, אין לי בעיה. אתה יודע, אני רוצה אבל שמישהו ידע שאני זה שמאופיין ככה. זאת אומרת, הכלל הבסיסי כשאתה מודד דאטה הוא שאין לך מאף, ואתה לא יכול לקשר בין בן אדם לפרופיל שלו.
1: אני בטוח שהם כן יכולים לחבר את זה לדעתו
0: לפרופיל כן, שלו. כן, כן, ו... הם יכולים ויכולים להעביר את זה הלאה.
1: ואם יום אחד, אה, יום אחד אה, הממשל הישראלי אה, יבנה פרויקט אינסייט, אה,
0: אנחנו בבעיה. ואז בעצם כשמתגלה המטרה של היידרה, זה חושף כמה הם ושילד, שתי פנים של אותה מטבע. פשוט כל אחד קובע באופן שני מה המטרה שלו. כאילו, ברור, כן, כולנו נגיד, מה שהיידרה עושים זה רע, אבל מה שזה בא להדגיש, הקפטן קרוזון אמר, גם מה שהיידרה עושים, מה ששילד המקורי, הטובים, גם לא בדיוק כזה טוב. כי אוקיי, מי קבעת מה הוא מסוכן? כאילו, עוד לפני שהוא עשה...
1: כן, הבעיה היא עצם הנכונות להחזיק כלי נשק כזה, ולא את מי אתה מטרגט איתו.
0: בדיוק, זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מטרגט מישהו, על פי מידע עליו, כבר פה הבעיה, ולא את מי ואז, ואז הם נוסעים עם במטרה ללא ברור מה, אבל אה, היידרה ואותו חייל חורף תוקפים אותם. באמת בעוד סצנת אקשן מרשימה.
1: אני, אני חושב שהסרט הזה בעצם מצליח כמעט בכל האקשן שלו. ג'וס ווידון, הבמאי של אייבנג'רס, אמר פעם שסרט אקשן בעיניו הוא כמו מחזמר, כשסצנות האקשן מחליפות את השירים, סרט אקשן טוב, וסצנות eh, האקשן מקדמות את העלילה וחושפים את ההתנהגות של הדמויות, ויש ספקטקל, eh, ואני באמת מרגיש שבסרט הזה, כמו סרט אקשן טוב, אנחנו לא מרגישים... כמו בסרטי מרוויל אחרים שלפעמים כן מרגישים, טוב, הגענו לנקודה שצריך להכניס סצנת אקשן, אז הנה סצנת אקשן, אלא הסצנת אקשן פה הם, הם, הם בעצם הבשר של הסרט, או חלק מהבשר של הסרט.
0: אם ג'ווס ווידון מבין במה שזה במחזות זמר, לכו כולם תראו את... ובסרטי אקשן עכשיו. כן, אבל לכו תראו את once more with a feeling, פרק המחזמר של באפ. ואז אולי הגילוי השני המפתיע של הסרט, שהקרב בין uh, הקפטן לחייל החורף, המסכה שלו נופלת, ונחשף שהוא באקי. אותו חבר של הקפטן מילדות, שהגן עליו, שעזר לו, שהם נלחמו ביחד במלחמת העולם השנייה, והקפטן הציל אותו מהמחנה, ואז הוא נפל, וחשבנו שהוא מת, לא, זה באקי. עכשיו, אני בתור לא מעריץ קומיקס, זה היה לי קצת כמו סטיני. כאילו, לא זכרתי כבר, כאילו, לא עשיתי צפיית תחנה בפעם הראשונה, אז זה קצת היה בשבילי, אוקיי, חבר הזה שלו. לא זכרתי את קיומו. אבל מי שיותר חזק מזה נראה לי זה היה די, פצצה אם כי גם די צפויה, לא זאת אומרת זה מוכר, זה ידוע.
1: זה היה די צפוי, ידענו שזה היה הסיפור של, כלומר, ידענו שבאקי בארנס הוא הווינטר סולג'ר, מי שמכיר את הקומיקס, וגם אני חושב ש, אני לא יודע, אני חושב שהחומרים,
0: חומרי הפרסום של הסרט די חשפו את זה, אני לא זוכר בדיוק. אבל לא מסתדר לי משהו עם כל הסיפור של באקי, הרי הוא שרד את הנפילה, מי הציל אותו, איך גרמנים, לא יודע, לי יש בלאגן אחד גדול.
1: בואי אני אעשה לך קצת סדר אה, במה שקרה אה, לחייל החורף. בעצם כשבאקי נתפס אה, בזמן מלחמת העולם השנייה, אה, בפעם הראשונה, כלומר כשהקפטן מציל אותו, הוא נתפס על ידי אה, היידרה. זה מה... היה... אוקיי. ואז בשלב הזה אה, ארני מזולה אה, עשה עליהם ניסויים. אה, הניסויים האלה... הם אלה שגרמו לו, אחר כך כשהוא נופל מבצע עם הרכבת, הניסויים האלה הם מה שגרם לו לשרוד. אוקיי. Okay. אחר כך אנחנו לא יודעים מי שהציל אותו, האם זה היה היידרה, האם זה היה הגרמנים, האם זה היה הרוסים, מישהו הציל אותו בשלב הזה והפך אותו לחייל החורף, והוא הפך להיות אסט uh, של היידרה, שעזר להם uh, למוטט ממשלים ולעשות חיסולים. אבל uh, uh, אתה, אני חושב שתהית איפה ארנימזולה היה שם בגלל שאחרי... Uh, מתי, מתי ארנימזולה הצטרף לשילד, אבל ארנימזולה הוא לא זה שיצר את חייל החורף. הוא זה, ש... הוא זה שגרם לבאקי לשרוד מלכתחילה את הנפילה
0: <אח> מהרכבת. הבנתי, אוקיי, זה לא קשור לכל השטיפת מוח וכו', לא. זה, זה זרוע אחרת. זה זרוע אחרת. הם, uh, גם הם כמו ניק פיורי עושים מידור והפרדה. יפה. <אח> במובן מסוים <אח> <הספר> חייל החורף הוא סוג של נבל בובה, אבל הוא נבל בובה אמיתי, כאילו, זאת אומרת, זה לא פחות מתחבר לתיאוריה. כמו שאמרתי, אנחנו בעצם כבר כמעט ואין יותר סרטים של נבל בובה, הנבלים כבר חושפים את עצמם בלי בושה, כאלו הם, אז הוא, הוא מאוד מוצלח בתור נבל בובה, אבל זה כי בובה, <אח> ששוטפים <שוט, אח> כאילו, לו את המוח ונותנים לו פקודות ישירות. בכלל, כל ההצגה שלו והבנייה שלו היא מצוינת, אני חושב שבכלל אחת החוזקות של הסרט הזה זה... ההכנסה של בקי, ההכנסה של סאם, גם של אייג'נט סוכנת 13, קצת חמוד, ובקפטן אמריקה הבא החיבור בין סאם לבקי הוא הצמד הקומי הכי לא צפוי אי פעם, והוא עובד מצוין.
1: גם אני הייתי, הייתי מוסיף לזה הפיתוח של נטשה רומנוף, לדמות הרבה יותר משמעותית ובעלת אישיות, מאשר בסרטים הקודמים. וגם משהו לגבי ההצגה של, של חייל החורף, זה מעניין כי אני מניח... אני לא זוכר, לא זוכר אם קראתי על זה, אבל אני מניח שכשליהקו את סבסטיאן סטן לתפקיד של בקי, שבסרט הראשון הוא מין דמות כזאתי, הוא קצת פלרדטן, הוא קצת שתיין, הוא, הוא שרמנטי וחמוד, אני מניח שהם כבר אז שהוא הולך להפוך לחייל החורף, והוא ליהוק מאוד מוצלח. סבסטיאן סטן מתגלה כשחקן מעולה שמסוגל לעשות... להחזיק את התפקיד הזה על הכתפיים והוא יתפתח בסרטים הבאים, עוד לא ראינו. אני חייב להגיד,
0: אני לא מזהה אותו בשום מקום, זאת אומרת, הוא באמת שחקן כל כך מוזר, כאילו, במובן טוב. הוא משחק באייטוניה ולא זיהיתי אותו שם בכלל, חושב שהוא מצוין שם. הוא לא קיבל מועמדות כמו מרגו-, מרגו רובי, אבל הוא עדיין מצוין. זה מעניין כי הוא כאילו,
1: יש לו מראה של לידיג מן עם... כישרון של שחקן אופי, ואני חושב שהוא נעלם בתוך תפקידים.
0: טוב, הוא עדיין צעיר ונראה לנו די הגיע. עכשיו שיראו את הפנים שלו בתפקיד והוא לא יהיה מכוסה עם... טוב, הם נלחמים ובסוף אנשי היידר קנטופסים, הקפטן והחברים, אלא שהסוכנת טיל הצליח לשחרר אותם כי היא עדיין שם סוכנת שילד אמיתית, היא לוקחת אותם למקום מסתור של המחתרת, המחתרת המכת... השילדית. והם מגלים שפיורי עדיין בחיים, וביחד הם הולכים להפיל את היידרה. אני גם חושב שהרגע שבו הוא מחליט להפיל את שילד והיידרה, כי מבחינתו זה אותו דבר, תמיד היה איפשהו, זה גם הרגע שבו הוא 100% מהמנהיג של הנוקמים. זאת אומרת, היה את זה קצת ניצנים בסרט הקודם, אבל פה הוא לחלוטין, ורואים את זה בסרטים הבאים, ובגלל זה גם יש את החיכוכים בינו לבין טוני, כי גם טוני חושב שהוא המנהיג, אולי כי הוא שם את הכסף, הוא אומר את זה שלב, אבל זה זה ב... שני הסרטים הבאים שהם מופיעים ביחד, ואז בעצם אנחנו עושים לסצנה, לסיקונס האחרון. פה זו סצנת אקשן קצת פחות מוצלחת אולי בעיניי, ההשתלטות על ה... בעצם ההפלה של המטוס... הנחתות שאמורות להפעיל את הפרויקט אינסייד. הקפטן מתחיל בנאום מוטיבציה, כל אנשי שילד לספר להם שהיידרה בעצם משתלט, והפרויקט הזה הולך להיות לא מה שהם חשבו, ויוצר... חיכוכים בין אנשי שיד להיידרה
1: שהם לא יודעים מי זה מי זה זה קטע מעניין אני, אם כאילו ית, יום אחד תקבל במערכת הכריזה שלך אה, אנשים מסוימים שייכים לסטארט-אפ
0: מתחרה כן,
1: ו... ואתה לא יודע מי הם אבל אה, יש אה, יש קטע מצחיק על שסם ווילסון שואל את קפטן אמריקה איך נדע מי הרעים והוא אומר לו אם הם יורים בך הם הרעים זה,
0: זה גם אמא שלי <laughs> אמרה לי <laughs> כלל טוב לחיים אם הם יורים עליך או מצאים לך להצביע ליש עתיד הם הרעים. אז בעצם המטרה שלהם היא להפיל את כאילו להשמיד את שילד היידרה אבל על ידי החלפת כרטיס הזיכרון של הרחפנים. כמובן תמיד צריך לתכנן מחשבים זמין כדי לעצור הרג של מיליונים.
1: הסרט הבא יהיה
0: קפטן אמריקה עם ניסית לכבות ולהדליק מחדש. אני קניתי את הסרט הזה דרך אגב קפטן אמריקה ביג דאטה. זה היה שם שני לסרט. הראתי אותו דרך אגב לימדתי קורס הייתי עוזר הוראה בקורס על ביג דאטה. וטכנולוגיות משבשות והראיתי חלק מהסרט הזה ומייטריקס או משהו כזה. לא הבינו מה אני רוצה מהם אבל לא אכפת לי, אני הראתי קטע מקפטן אמריקה בקורס. לא קולנוע, אתה
1: מגלה עכשיו את ההיסטוריה הסודית שלך.
0: כל מי שלמד אצלי יודע שהראיתי רובוטריקים בשיעור הראשון שאני מלמד אותם, אז כאילו אין לי לאן משם.
1: וגם הראת דמבו ופורנו אז... וואו, טוב, זה... Uh, בקו האחרון uh, הקפטן uh, לובש את הבגדים שלו ממלחמת העולם השנייה, הוא כנראה לא רוצה ללבוש את המדים של שילד, uh, כי הוא לא מרגיש כרגע חלק משילד, והעניין הזה עם המדים של הקפטן ומה הוא לובש... Uh, יחזור, אני חושב, גם במלחמת הנצח.
0: וחשוב היה להגיד שבסצנה הזאת בעצם, בעצם הוא לוקח את הבגדים, הוא גונב אותם, או כפי שהוא היה אומר, שואל אותם, מהמוזיאון, ושם אנחנו גם פוגשים את סטנלי, שהוא בעצם השומר שבמשמרת שלו זה קרה. הוא כנראה מרגיש שהוא פוטר, אני בטוח שהוא ימצא עבודה בתור ש... שליח פדקס או משהו בעתיד, תפור עליו. אז באמת בזמן הזה גם רובנוף משתלט על המחשב המרכזי של היידרה, ומלא כל הסודות שלהם לרשת, או סוף סוף מישהו הבין שיש קונספט כזה של ענן, תודה רבה. היא נעזרת גם כדי לבטל שם את הקוד ביק פיורי, שחושף שבעצם עין אחת שלו עובדת. יש פה קטע שאם הזכרת מקודם את דוח מיוחד, אז יש לקום בדוח מיוחד, פיורי ואלכסנדר פירס אומר לו, מה אתה חושב שלא ביטלנו לך את הקודים? וההה, הוא חושף את העין הנוספת שלו, שתמיד קיימת שם, כאילו, בחייאת, לא מחקתם את הרקורד שלו, כי זה בדיוק מה שיש בדוח מיוחד, קצת אה, חור גדול.
1: קחו רק עין אחת. <laughs> <laughs>
0: כן, 아, <laughs> אין לו עוד עין, לא צריך למחוק את זה. תחסוך, <laughs> כאילו, חבר'ה, תחסכו גם בדאטאבייס, כאילו, זה <laughs> עוד שורה, תחסכו שורה בדאט, כאילו, מה, אמרתם delete all פרט לק... כאילו, וואי, ה-CTO של היידרה... על ה-CIO, ה-Chief Information Officer שלהם, אם הוא, אם הוא לא מת בזמן הזה, תפטרו אותו. אבל זה מצחיק. זה מצחיק. אבל דרך אגב, יש פה משהו שאני קצת חבל, לא מבין למה הם לא גילו לנו רק פה שהוא חי. זה יכול להיות הרבה יותר טוב קולנועית. זאת אומרת שהרי קפטן בכל מקרה היה יוצא, גם אם, גם אם לא היה אתניק פיורי, הוא היה יוצא עם מי שמריה היל אספה, הוא היה יוצא, הוא לא צריך אתניק פיורי. כדלק או ככלום, הרי הוא בכל מקרה כבר לא סומך עליו. זה נראה לי הרבה יותר מגניב אם פתאום הוא היה צץ, אבל בסדר, לא על לא לא, זה ייפול הסרט. פירס מנסה פה רגשות השם פולניים, ומאשים את פיורי שבגלל הניסיונות עבר, שבו פיורי עבר על החוקים כדי להציל אותו, אז uh, ככה האמונה של uh, פירס בלהיות רך זה חשוב, אני לא הבנתי מה הוא רוצה שם. כאילו, קשק... לא יודע אם הוא באמת משכנע, הוא סתם ניסה לקשקש משהו.
1: כן, אני חושב שזה שהוא היה היידרה ו... ופיורי לא, זה די כאילו הורס את הטענה שלו. כי פיורי מעולם לא ידע שהוא לא ידע שהיידרה שם או שפירסו היידרה.
0: איך הם ידעו את מי לגייס להיידרה?
1: היה להם את, ה... את האלגוריתם.
0: אה, וואו, עבדתי פעם בחברה שהיה אלגוריתם לגיוס, אולי צריכים להעסיק את היידרה, את האלגוריתם הזה, כדי לגייס.
1: תשמע, אני חושב שבהתחלה הם לא ידעו, אנחנו מגלים פה שחיסלו את האוורד סטארק בגלל שהוא לא רצה להצטרף. אני לא יודע למה ברגע שהוא, אולי הם הבינו שהוא לא ירצה להצטרף, כי אם הם היו אומרים לו, היי, אנחנו היידרה, אני מניח שהוא היה אומר, חבר'ה, יש פה היידרה, אבל הוא לא אמר דבר כזה ואז הרגו אותו,
0: אז אני לא יודע. וגם, ועשו למרות שאולי הם התחילו בשנות ה-80, אז זה הגיוני. שנות ה-90 אפילו. Yeah. האמת שהם יסתדר. טוב, זה, מישהו, בטוח מישהו בדק את זה באינטרנט uh, כל הפעמים שרומת uh, אותו. וזהו, אז אתם מנצחים, uh, הכל סוף טוב, הכל טוב. Uh, שוב פעם, הקפטן נופל עם ספינה ענקית לתוך המים. Uh, בקי uh, מציל אותו, זאת אומרת, הם טובים בתוך המים. בקי מציל אותו, מניח אותו על החוף ולא הורג אותו. כמובן, הקפטן כל הזמן הזה, כל הקרב בין השניים, הקפטן לא מוכן לוותר עליו. הוא לא מוותר על החבר שלו, למרות שהוא שטוף מוח <laughs> ולא ברור מה קרה לו. זה באמת מעיד על הנחישות שלו. ובניגוד להקרבות אחרות שראינו בסרטים הקודמים שדיברנו כמה הן קצת מטומטמות, אני מאוד אוהב את ההקרבה כאן, כי למטרה, הוא נלחם עבור מישהו ולא כדי להציל סתם. לא יודע, משהו הרגיש בו הרבה יותר אמין.
1: כן, למרות שזו סצנה ארוכה מדי, סצנת אקשן ארוכה מדי, אני מרגיש ש... הסצנה הזאת שהיא טיפה בומבסטית אחרי הסרט שהכל היה, כל הסצנות אקשן היו בו מאוד חכמות, פה זה פשוט סצנת אקשן קלאסית כזאת של סרט גיבורים, ואני מרגיש שזה והבעייתיות של ארנים זולה זה שני הדברים היחידים שמונעים מזה להיות סרט מושלם בעיניי.
0: דרך אגב, אחד הדברים שאני אוהב בקפטן שבולט בסרט הזה, שהוא יודע את המגבלות שלו, את היכולות שלו, שכלומר זה חלק מאותו אופי מושלם, אבל זה אנטי-טזר גמור לטוני. כאילו טוני תמיד מעל היכולות שלו, כמה שיש לו יכולות אדירות, תמיד מנסה קצת יותר וזה תמיד פוגע בו. ובנוקמים שתיים, בנוקמים, סליחה, בנוקמים עידן אולטרון זה כמובן הדלק שמניע את כל הסרט, וזה עוד דגש ביופי בדמות שלהם, באפיון שלהם. ממש רגע לפני סוף הסרט אנחנו רואים את uh, הקפטן ניק פיורי וסם ווילסון הולכים לקבר של ניק פיורי, ויש שם איסטר מאוד חמוד, אולי הכי חמוד שהיה, יש ציטוט uh, על הקבר שלו, כתוב אפילו ציטוט, פשוט uh, י- יחזקאל כ- 25-17, שזה אותו uh, סצנה שבה הדמות של סמולל ג'קסון בספרות זולה תמיד חוזרת על עצמה, מי שלא מכיר, שילך לצפות.
1: ואחר הכותרות, אנחנו רואים את בקי הולך לאותה תערוכה שקפטן אמריקה היה בסמיס... בסמיסוניאן, ומנסה להיזכר uh, מי הוא בעצם. שזה מכין אותנו לקראת התפקיד שיהיה לו בסרטים הבאים.
0: סצנה אחת בתוך הכותרות, רואים את השאריות של היידרה, מדברים ביניהם, לא ברור על מה, לברוח, כל מיני באמת דברים סודיים, אבל רואים את השרביט של לוקי, ומדברים על שני מחוזקים, ורואים מישהו שממש זז ממקום למקום, ומישהי שמשחקת בכוחות טלקניזיס עם קוביות, ויוצרת אנרגיה, וקוראים להם התאומים. ולמי שמכיר, זה בעצם רומז לנו על... קוויק סילבר וסקארלט וויץ'. שנדבר עליהם ב... נוקמים עידן אולטרון, אבל הם בעיקר נושא לעורכי הדין של מרוול ופוקס, כי הם דמויות שגם הופיעו בחלקם בסרטי אקסלווין וחלק פה, אבל נגיע לזה בסרט הבא. ואז אולי לסיום, השאלה האהובה עלינו. איזה במאי הערת, היית רוצה לראות מביים את זה?
1: לי כאן ברור, אני חושב שזה אוליבר סטון, אה, עם המותחנים הפרנואידים שלו, אה, אני, אני, אני אופתע האמת, אם, לא, אם הסרטים שלו לא היו אה, השראה לסרט הזה, בין השאר. האמת היא שאולי הוא לא עשה לו סרטים, הוא פשוט אה, בעצמו אה,
0: מאמין בתיאוריות קונספירציות למיניהן. טוב, אז תגיד את זה, זה גם טוב. אז בואו נתחיל מההתחלה. אוקיי. אבל לסיום השאלה האהובה עלינו, איזה במאי היה הארטהאוס, היית רוצה שיביים את זה? אני חושב שזה
1: היה מתאים כמו כפופה ליד לאוליבר סטון, שחוץ מ-JFK הידוע הוא גם בעצמו מאמין בכל מיני תיאוריות קונספירציה. כן, גם כל החיתוכים שלו
0: וכו', זה היה יכול לתת סטייל מאוד ייחודי. טוב, עוד לא מאוחר, הוא עדיין פעיל, אולי הוא מחכה לשיחה מקווין פייגי.
1: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל תמיד אפשר לחלום. ורגע לפני סיום, רותם, אני לא יודע, לי זה היה נשמע שאהבת הרבה דברים בסרט הזה, האם אתה מוכן לשנות את דעתך באופן רשמי?
0: האמת שכן, כי אני חושב שאני מסתכל על הדברים החכמים שבו, דווקא הדברים שמתחת לפני השטח עובדים מאוד טוב. באמת התיאוריות קונספירציה, לא תיאוריות הקונספירציה, אלא... ההסתכלות על מידע ועל איך משתמשים בנו ואיזה אמירה זה יכול להגיד, זה עובד טוב. אממ, כן, אולי פשוט אממ, יש לי קצת, אממ, בוא נגיד, עודף מארוול, וכל המארוול כבר אצלי באותו מקום. ולכן נגיד ויתרתי על קונספט של דירוג לפודקאסט הזה, כמו שחשבנו, כי קשה לי להגיד מי אני הכי אוהב. זאת אומרת, אני ראיתי את האזרחים אחרת פעמים, כי משהו בו ספציפית יותר, אבל האם זה יותר או פחות? נה, לא בהרבה. אז כן, זאת אומרת שכנעת אותי שלגרם זה סרט טוב, מאוד חכם, ונקווה שנצליח גם בעתיד לשכנע. יש.
1: Yes. למרות שאתה יודע, כמו שאומרים, בסופו של דבר ההשפעה של סרט עליך זה ההשפעה בבטן, וכנראה שהלייק, אתה יודע, לבטן, לא לראש, הוא עשה יותר כן, אין
0: שום, אין, שום, אין שום אפשרות לרושם ראשוני שני, אבל אנחנו בעד הקפט. טוב, אז נראה לי זה לפעם. שבוע הבא אנחנו חוזרים לעולם הקוסמי של מארוול ולאחד הסרטים היותר מצחיקים של מארוול אם לא אולי הכי מצחיק בהם. שומרי הגלקסיה, guardians of the galaxy, סרט אולי גם הכי מוזיקלי של מארוול ללא ספק. אז יש לי מה לחכות. בהחלט. אז נתראה
1: אי שם בגלקסיה שבוע הבא.
0: אז עד אז אני רותם אני אברי רוזן ואל תסמכו על כל אחד שאומר לכם שהוא טוב, כי לפעמים הוא יכול להיות גם רע. זה מה שאימא שלי אמרה לי תמיד. שבוע טוב.
1: ביי.